0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Cloud Computing Report Podcast. Interviewgast in dieser Ausgabe ist Henning Mayer, Gründer und Geschäftsführer der Firma Agmeo. Das Unternehmen hat sich von Anfang an als Cloud-Distributor im deutschen Markt positioniert. Im Interview unterhalten wir uns darüber, wie es zu dieser Ausrichtung kam. Schließlich galten Cloud Computing und klassischer Vertriebskanal lange als nicht kompatibel. Darüber hinaus sprechen wir darüber, wie schwierig es war, Hersteller, aber insbesondere Systemhauspartner, vom Acmeo-Konzept zu überzeugen und welche Argumente noch heute für dieses Konzept sprechen. Der Cloud-Computing-Zug nimmt ja mittlerweile auch in Deutschland an Fahrt auf. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob es heute für Systemhäuser überhaupt noch möglich ist, auf diesen Zug aufzuspringen. Herr Mayer spricht dazu über seine täglichen Erfahrungen im Kontakt mit seinen Systemhauspartnern. Ein Thema, das erst vor kurzem doch für etwas Furore sorgte, war die Ankündigung, dass Acmeo durch InfiniGate übernommen wird. Da liegt die Frage natürlich nahe, wie es nun mit Herrn Meyers Baby weitergeht. Und zum Abschluss wagen wir wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Hallo Herr Meier, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Henning Meier, Gründer und Geschäftsführer der Firma Acmeo. Meine Historie ist, dass ich sehr früh damals ein IT-Unternehmen gegründet habe, nämlich ein Systemhaus. 15 Jahre war ich gerade mal alt, neben der Schule habe ich das gegründet. Das Unternehmen MR-Systeme heißt es, hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt und die ACMEO ist eine Ausgründung aus der MR-Systeme aus dem Jahr 2007. Acmeo hat sich von Anfang an als Cloud-Distributor am deutschen
0: Markt positioniert. Können Sie kurz schildern, wie es zu dieser Ausrichtung kam? Cloud-Computing und klassischer Vertriebskanal galten ja lange Zeit als nicht kompatibel.
1: Ja, für viele gilt es auch heute noch als nicht kompatibel. <lacht> ähm, warum Cloud? Ich glaube, wir haben das damals erkannt und haben mit einem Produkt damals gestartet. Das war das Thema IT-Management aus der Cloud und Backup in die Cloud. Und das hat einfach sehr gut eingeschlagen, dieser Erfolg. Man könnte fast sagen, das ist eher so eine Hybrid-Thematik, weil nämlich dieses IT-Management aus der Cloud vorrangig benutzt wurde, um lokale Ressourcen zu monitoren und zu managen. Aber aus dieser Sache heraus hat sich das dann ähm, weiterentwickelt und wir haben uns eben dann ausschließlich, also von Anfang an, nur ausschließlich auf Cloud-Lösungen fokussiert und ich glaube, dass dieser Fokus auch dann ähm, unser, ähm, ja, unseren Erfolg ermöglicht hat, durch die ja, Ausrichtung exklusiv nur das zu machen. Ähm, denn bis heute gibt es übrigens keinen anderen Distributor in Deutschland, der ausschließlich Cloud macht.
0: Wie schwierig war es, Hersteller, und aber insbesondere natürlich auch Systemhauspartner, von ihrem Konzept zu überzeugen und welche Argumente sprechen da auch heute noch
1: aus Ihrer Sicht für Ihr Vertriebskonzept, eben Cloud-only? Ja, also zunächst mal die Hersteller ist schwierig. Wir haben uns eben dann auf Hersteller fokussiert, die in dieser Welt schon angekommen sind und das waren damals vor allem Cloud-Native-Firmen, die nur das machen, die für die es gar keine andere Welt gibt, genauso wie wir selber eben auch aufgestellt sind und wir haben dann über die Jahre eben auch weitere Hersteller, die dann inzwischen angekommen sind. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann die Hersteller und auch auch die anderen Distributoren und auch die Systemhäuser dann das Thema Cloud akzeptiert haben als Standard und dann auch da rein investiert haben. Unsere Systemhäuser, eben, da würde ich mal fast sagen, das ist uns noch am leichtesten gefallen, die zu überzeugen, weil wir da ein sehr durchdachtes Konzept haben, das auch aus meiner Historie kommt. Ich habe damals in der MR-Systeme, wir haben Serviceverträge für unsere Kunden gestartet und die würde man heute Managed Services nennen, okay. diese diese Verträge. Und da haben wir eben dann ganz früh mit Cloud-Leistungen angefangen und diese Erfahrung aus dieser Welt habe ich dann den anderen Systemhäusern weitergegeben, inklusive, also in Form zum Beispiel eines Seminars oder Events oder Online-Trainings und so und dann haben wir dabei auch die Vertragsvorlagen, Kalkulation, Leistungsbeschreibung, Marketingbroschüren und so weiter, alles mit rausgegeben. Und diese ganzen Unterlagen kommen eben dann aus dem echten Systemhaus ja. Alltag und nicht, sind nicht irgendwo ausgedacht worden beim Hersteller oder Distributor. Und das ist, glaube ich, auch so der Grund gewesen, warum am Anfang viele das mit uns gemeinsam gemacht haben, weil sie sich da wirklich abgeholt gefühlt haben. Und da wir eben die gleiche Sprache gesprochen haben und das dadurch für sie sehr hilfreich war und das ist uns heute noch genauso. Also die ganzen Thematiken haben sich weiterentwickelt, aber die Komplexität, solche Vertragsmodelle zum Kunden aufzubauen, ist schon gar nicht so trivial und auch die, die da professionell unterwegs sind, die verbrauchen sehr viel Energie und die können viel Energie sparen, indem sie auf Basis von unseren Konzepten und Vorlagen das durchführen. Nun, Scheint der Cloud-Computing-Zug ja mittlerweile auch in
0: Deutschland nicht mehr aufzuhalten zu sein. Was muss ein Systemhaus heute tun,
1: um auch hierzulande noch auf diesen Zug
0: aufspringen zu können?
1: Ja, ich sage ja immer, Vorsicht vorm Cloud-Kisten schieben. Ne? <lacht> <lacht> Viele fühlen sich nämlich total gut, wenn sie jetzt einen, zum Beispiel Microsoft Office 365, das ist ja irgendwie so der Klassiker geworden ja, in unserer Branche, ähm, dieses Produkt einzukaufen und zu verkaufen an den Kunden, also einfach eins zu eins, wie es ist, durchzuhandeln und sie dann sagen, Ah, oh, super, ich habe Cloud-Geschäft gemacht und ich fühle mich total gut, ich bin in der Neuzeit angekommen. Ja? Und das ist einfach totales Commodity-Geschäft mhm, und ich ja. würde den Systemhäusern eben raten, dort ähm, nicht Cloud-Kisten schieben zu machen, sondern eben in Betreiberkonzepte für Kunden einzusteigen. Also dem Kunden eine Gesamtlösung zu bieten, ihm beispielsweise zu sagen, lieber Kunde, ich betreibe für dich für 100 Euro pro User pro Monat eine gesamte IT-Serverlandschaft inklusive der Applikationen, die notwendig sind. Also sei es eine Lexware oder ein Dativ oder ein Navision oder ein SAP oder was auch immer mit, mit den Banking-Software und Versandsoftware und was eben so betriebsspezifisch für den einzelnen Kunden da wichtig ist. Und der hat dann eben keine eigenen oder wenig äh, eigene Server noch und das wird dann alles komplett betrieben und da kann man sich da gehört natürlich dann auch eine Office 365 mit rein in so ein Klar. Gesamtpaket und da in so einer Situation werden in der Regel deutlich höhere Margen generiert weil man dem Kunden ja auch viel mehr Probleme abnimmt. Das Thema Datensicherung, die gesamten IT-Dienstleistungen, die man sonst so nach Zeitverrechnung klassischerweise abgerechnet bekommt, dann als Kunde, das gibt es nicht mehr. Da gibt es einfach eine Pauschale. Die Betriebsverantwortung geht zum Systemhaus über. Das ist natürlich auch eine ganz andere Qualität. Und ähm, ja, für dieses Risiko hat das System auch eine höhere Marge. So, und wenn man das jetzt machen möchte, da ist es nicht zu spät für, denn ähm, diese Betreiberkonzepte bin ich der Meinung, ähm, oder was heißt der Meinung, ich sehe es ja äh, jeden Tag, ja. das ist noch da tun sich immer noch viele schwer und ich okay. glaube, dass wir da auch wiederum helfen können mit unseren fertigen Betreiberkonzepten die man von uns nutzen kann, um dann eben im Bereich der Cloud wirklich erfolgreich zu sein und nicht der siebte oder hundertste, der jetzt auch noch Office 365 einfach durchhandelt. Auch noch das Office
0: durch, durchreicht quasi. Sie sprachen das Thema schon kurz an, das Thema Schulung und Weiterbildung. Das scheint ja bei Acmeo auch heute noch ein wichtiges Thema zu sein. Es gibt da sogar, habe ich gesehen, eine eigene Acmeo Akademie. Welche Themen stehen da derzeit neben den reinen Produktschulungen am höchsten in der Schulungsrangliste oder umgekehrt gefragt, wo es sehen Sie bei Ihren Partnern noch den höchsten Schulungsbedarf?
1: Ja, also unser Renner ist einfach, sind die konzeptionellen Seminare. Wie baue ich Managed Services auf? Wie baue ich Betreiberkonzepte auf? Wie schaffe ich es, Kunden davon zu überzeugen? Also konzeptionell, Kalkulation, aber auch dann vertrieblich, argumentativ. Und dann haben wir, klar, wir haben auch Produkte und äh, Technik. Und was wir bei acme und Akademie auch haben, sind die die Führungsthemen. Weil wir das häufig sehen, dass wenn äh, IT-Unternehmen wachsen und zurzeit haben wir eine wunderschöne Wirtschaftslage. Der IT-Branche geht es sowieso gut, die wächst ja auch schon. Mhm. Und ähm, ja, Firmen wachsen, ne IT-Systemhäuser wachsen. Und dann kommt man in Probleme, wie führe ich eine eine zweite Führungsriege vielleicht ein, wie delegiere ich und ähm, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit und was mache ich ähm, überhaupt, wie finde ich überhaupt Mitarbeiter, ja, ein Workshop, wie finde ich eigentlich die richtigen Mitarbeiter, wie positioniere ich mich und ja, das ist so äh, zurzeit so die Top-Rangliste.
0: Die Top-Rangliste, Top ja. Zum Abschluss müssen wir natürlich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das noch verhältnismäßig neu ist, aber doch für einige, Herr Markt sorgte, die Übernahme von Acmeo durch InfiniGate. Können Sie etwas dazu sagen, wie es zur Übernahme kam und was speziell Sie jetzt auch als Acmeo-Gründer ja davon versprechen und wie es mit Ihrem Baby nun weitergeht?
1: Genau, das war Breaking News vor ja, gerade knapp zwei Wochen. Zwei jetzt Wochen, ungefähr. Ne? Ja. ja, genau, zwei Wochen ist es jetzt her und wir... Haben einen Partner gesucht, mit dem wir gemeinsam eine Europäisierung unseres Geschäftsmodells ähm, schaffen können. Ja, wir haben dieses agneo geschäftsmodell was ich auch schon erzählt habe, mit den ganzen Vorlagen und den Hilfen und natürlich, was ich ja noch gar nicht gesagt habe, natürlich die besten Tools. Wir sind ja kein reiner Konzept- und Know-how-Anbieter, sondern natürlich bekommt man bei uns dann auch das IT-Management aus der Cloud, die Business Backup aus der Cloud, die virtuellen Server ähm, und so weiter. Und das ist eine ziemlich gute Kombination. Ach so, bis hin, das muss ich eigentlich auch noch sagen kurz, bis hin zur Systemaus Organisation. Okay. Also jetzt ist ja schön, ich habe diese Verträge draußen verkauft. Mhm. Ich habe auch die, die Produkte aus der Cloud, die ich dann ähm, meinem Kunden, idealerweise im Rahmen von einem Betreiberkonzept dem Kunden, dann auch zur Verfügung stelle. Und mhm. jetzt muss ich das im Alltag ja auch alles irgendwie managen. Ja. Dazu brauche ich so Service-Management-Systeme, mhm. Projektmanagement-Ticketsysteme, auch eine ERP-Lösung. Ich muss Rechnung schreiben, monatliche Rechnung schreiben. Ich möchte eine ähm, Profitabilitätsanalyse machen, wie stehe ich denn eigentlich mit meinen Verträgen, die ich da habe. Aber ich habe auch noch die alte Welt. Viele, viele IT-Unternehmen machen, also die wenigsten machen nur Cloud, oh, sondern die meisten IT-Unternehmen machen äh, Hybrid. Das heißt, es gibt auch noch die alte Welt. Also müssen wir auch irgendwie so eine Handelsware, Schnittstelle, IT-Scope und COP und wie sie alle heißen, äh, dort die Ware dann äh, mitverarbeiten können, Projektrechnung. Also im Prinzip das, das Gesamte. Mhm. So und Jetzt haben wir überlegt, wie können wir eigentlich diese geniale Idee, weil die ist aus unserer Sicht einzigartig, die, die gibt es so nicht nochmal und sie ist durchaus erfolgreich, also wie können wir denn diesen Erfolg auch in die anderen Länder bringen in, in Europa. Das haben wir so gedacht, das liegt doch so relativ nah. Wir haben ja dann mit der Schweiz, mit der NetPoint im letzten Jahr genau. einen ersten Versuch gestartet. Um, da sind wir der Meinung, dass es uns auch durchaus geglückt. Da haben wir erste Erfolge feiern können und das ging ähm, ganz gut vorwärts, dass wir uns jetzt getraut haben, den nächsten Schritt zu machen. Und da sind wir jetzt mit der Infinigate zusammen okay. natürlich äh, sehr stark aufgestellt. Die sind in zehn Ländern schon aktiv. Mhm. Und sie bringen das Thema Security hinein in die Familie, wie wir sagen. Ne? Mhm. Mhm. Also, äh, das ist ja vielleicht auch eine interessante oder wichtige Information, dass wir also weiterhin getrennt bleiben. Also wir als Acmeo, mhm. Thema Cloud MSP mhm. und äh, InfiniGate, Schwerpunkt Security, Security. Okay. Okay. On-Premise mhm. und ähm, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, das auch weiterhin so getrennt laufen zu lassen, weil das hat eben beide Firmen sehr erfolgreich gemacht, in jeweils ihren Segmenten. Und wenn man da jetzt aus der orangenen Acneo-Farbe und der blauen infinigate farbe das irgendwie zusammenmischt und da so ein Ocker oder so eine dreckige Farbe rauskommt, dann glaube ich, dann ist das nicht so wirklich... Ähm, und man muss, ich meine, Sie wissen es ja auch, die... Das ist schon eine komplett andere Welt. Wenn man sich absolut, da wirklich im Detail absolut, mit beschäftigt, ist absolut. Thema Cloud eine ganz andere Schiene als das Thema On-Premise. Ich habe ganz andere Fragen und absolut. das über zwei dedizierte Teams da laufen zu lassen weiterhin ist, glaube ich, ein, ein großer Erfolg und so. Ja, gucken wir jetzt ganz positiv in unsere Acmeo 2030 Vision, die auch in der Zukunft mehr mit Security zu tun haben wird. Mhm. Denn auch, ich habe, wir haben ja, ich habe ja vorhin das Wort schon mal Commodity benutzt. Ja. Die Margen für virtuelle Server und Office 365 und so weiter werden über die nächsten Jahre tendenziell eher zurückgehen. Und weil wir mit unserem sehr beratungsintensiven und sehr stark Value-Add getriebenen Geschäftsmodell sind wir natürlich auf gute Margen angewiesen und brauchen Geschäftsbereiche, wo wir wirklich auch einen Unterschied machen können und den Partnern wirklich da helfen können. In fünf Jahren oder auch heute schon braucht keiner mehr unsere Hilfe, um eine Office 365 ja, aufzusetzen, hab, so, ne? Das ja. ist äh, Standard geworden. Deswegen, und der Security-Markt, der wächst aber weiterhin sehr stark und da gibt es sehr viel Nachfrage und so viele Bereiche, vor allen Dingen auch im SMB-Segment, was ja unser klassischer, mhm. äh, unsere klassische Zielgruppe ist, also ich sag mal Endkundenunternehmen zwischen 5 und 250 User so mhm. und für die sind manche Security-Bereiche, ich sag mal Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. oder so, das ist da noch nicht wirklich angekommen und das können wir aber mit Hilfe der Cloud und ähm, können wir das wunderbar in unser SMB-Segment hineinbringen. Und die Isabel von Künzberg aus unserem Unternehmen sagt immer gern, auch die Demokratisierung, die die Cloud ja. damit bringt, das ist ein ganz toller Nutzen. Und den bringen wir jetzt also unseren Partnern durch diese Partnerschaft mit InfiniGate auch dann ja, zu deren Vorteil, wie wir hoffen.
0: Ich sagte schon zum Abschluss, aber zum Abschluss zwei, weil Sie sagten, Acmeo 2030, vielleicht auch nochmal der Blick ein bisschen in die Kristallkugel. 2030 ist noch ein bisschen hin, aber nicht desto trotz, wo sehen Sie das Cloud-Geschäft in Deutschland hingehen. Sie sagten schon, Commodity wird einiges werden, aber wie wird, wie wird sich die Cloud in Deutschland weiter durchsetzen und wie wird das oder welche Auswirkungen wird das auf die Systemauslandschaft haben?
1: Hm. Ja, also zunächst mal wird die Cloud-Nutzung natürlich noch stärker werden. Es gibt ja manche Segmente, wo die Cloud-Nutzung schon sehr weit fortgeschritten mhm. ist, wieder auf 365. Diesmal sage ich nochmal CRM vielleicht als Beispiel. Ja, genau. Wenn man heute ein CRM-System sich anschafft, dann würden die Leute einen schon schief angucken, wenn man jetzt sagt, ich habe das jetzt mal lokal auf meiner Festplatte installiert ja. oder so. <lacht> äh, ja. Andersrum, wenn ich heute ein ERP-System in der Cloud installiere, Aha. dann sagt der eine oder andere noch, ah, hm, weiß nicht, muss das sein oder DMS oder so, sind so klassischerweise eher so On-Premise-Themen und da wird sich in diesen Bereichen vor allen Dingen die nächsten Jahre einiges äh, tun. Und wir sehen natürlich auch mehr Hybridlösungen, auch wegen auch Schnelligkeit des Zugriffs zum Teil und auch größerer Unabhängigkeit, dass man eben auch vor Ort noch gewisse Ressourcen hat, die aber im Gleichen ähm, genauso gemanagt werden wie die Cloud-Ressourcen. Und das ist eigentlich genial, also dieses Management mhm. ähm, der, der Cloud-Ressourcen. Das ist ja auf einem ganz anderen Level als die alte Welt, sage ich jetzt mal wieder. Genau. Und, und dann haben sich die Leute gedacht, hey, so toll, wie wir die Cloud managen können, wollte ich aber gerne auch lokale Ressourcen Lokal. managen. Und dann gibt es ja auch so Azure Stack und so jetzt äh, zum eine Technologie von Microsoft, die da sowas dann ermöglicht, dass man da ja mit dem gleichen äh, Einfachheit dann auch lokale Ressourcen nochmal managen kann. Also Hybrid ist ein Trend. So, was macht das mit den Systemhäusern? Okay, ein Trend habe ich vielleicht noch vergessen. Wir haben ja, also die Systemhäuser kommen klassischerweise aus der Microsoft-Client-Server-Welt.
0: Mhm.
1: Also Windows-Applikationen. windows applikation die man auf dem Server installiert und dann auf dem Client äh, sich anschaut. Und das das verändert sich natürlich die nächsten Jahre also wir werden immer mehr Web-Applikationen bekommen. Ne, CRM hatten wir schon und wenn demnächst die ERP auch noch dann in einem, in einem Browser läuft, dann werden meistens diese zentralen Ressourcen dann auch vom, vom Anbieter, also vom Betreiber der Applikation, also von Microsoft und oder SAP dann eben betrieben mhm. und da fall, fallen natürlich auch dann um, ja, Geschäftsbereiche weg für Systemhäuser, die darauf sich spezialisiert haben und mhm. Da würde ich den Systemhäusern eben empfehlen, von der reinen Infrastruktur wegzugehen und eine Stufe weiterzugehen, mit Applikationen zu beginnen. Ich finde zum Beispiel gut, DMS, Digitalisierung, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, das ist sehr IT-nah, mhm. aber trotzdem hat es auch viel mit dem Geschäftsmodell des Kunden zu tun. Da kann man mit, mit begrenzter Tiefe Verständnis für das Geschäftsmodell des Kunden trotzdem sehr viel Gutes tun dem Kunden. Das finde ich so ein, ein Element, was Gutes und ansonsten Thema Security natürlich. Ganz das klar. wird unabhängig, wo die Daten liegen, ob es nach in der Cloud liegen oder lokal liegen. Ich werde mich immer darum kümmern müssen, wie ich meine Daten, die in der Cloud liegen, die meine Firewall lokal oder Internetzugang und so weiter, wie ich das alles optimal schütze. Ich denke mal, es, es bleibt spannend. Ihnen weiter viel Erfolg
0: und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.